0: Hej och välkomna till Eftersnack, det här programmet där vi gör upp om veckan som gott och Jeanette Björkvist är inkallad, hon är lugn ja. och det är bra.
1: För Eller hur?
0: Det börjar bli en viss rutin att vi är här på fredagar.
1: Ja det men nu sitter vi i en sån här ny gammal studio, ja. vilket ju på förstås inte kan veta med det där vi har suttit länge i en lite konstig studio nu vi tillbaka i vår... Till vårt ursprung, så att och, säga. Och när jag den här börjar. studien
0: så börjar jag tänka på nattsnack. Ja, samma.
1: Hade det samma känsla? Ja, då när det, ja, det, ja härifrån sände vi nattsnack. Men ja. sen började jag också komma ihåg den här minst tiden när det var sån här tv-sändt det här radioprogrammet. Jo, det var också här. Det var här det började.
0: Och det här är jätteintressant för att lyssna, för jag minns ja. också att det var här vi började hela eftersnacket. Ja, så den
1: är den det. det är
0: <gåll> fantastiskt. Joel Backström är inkallad filosof och även docent. Välkommen med. <gåll> tack, tack. Ja. Ha, har du förändrat ditt liv det docenskapet?
2: Mm, eh, nej, nej, inte hemskt mycket annat än att det är uträdligt att kunna kalla sig docent. Det är det är det all, docent. är en det av de mest karaktär världens... akademiska kategorin som finns. Det är bra <laughs> att höra till den. Men hade, alla vill veta hade innebära mera för dig själv. Eh, nej det gör det ju inte. Eller om man skulle få någon timundervisning skulle det innebära mera pengar men, mm -hmm. men det får man inte. Docent, att vara docent innebär ju inte att man har någon universitet har liksom inga förpliktelser mot en. Uh, utan man har bara rätt att ge undervisning om de erbjuder, om de vill hålla, uh, om det finns pengar för att hålla en kurs. Mm -hmm. so, det, yeah. det är bara alltså, en titel som, där man har bevisat sin vetenskapliga kompetens att ge hö, hög, uh, på vetenskapbaserad undervisning av hög nivå. Tuft och så blir man. Liksom man måste ju gå igenom något tester eller prova, alltså var, hur funkar Ja, det? man lämnar in sina vetenskapliga publikationer och de bedöms skilt- och så har man ett undervisningsprov där ens förmåga att undervisa bedöms. Aha, så du, du har klarat det? Jag har papper på det. Snyggt!
1: Jag tycker det är imponerande, verkligen ja. grattis. Och jag är
0: ja. glad för vi har inte tidigare, vad jag vet- aldrig haft en docent.
1: Med men det här höjer faktiskt nu den akademiska standarden. Ja. Eller det får, ju, det
2: får man ju hört se. Men okej, okay, ja, på pappret kanske det på gör På pappret i alla
0: fall. Jag heter Lund, det är på programmet Eftersnack. Vi ska tala om veckan som gått och kanske också förbindan som gick för att vi kan väl inte undvika att, jag tror inte ni har undgått att märka att Finland knepet guld i, i vår niskan än i 15 kilometer klassisk till. Jeanette, följer du med det?
1: Nej, jag följer inte med det, men jag, jag vet. Jag är medveten om detta. Aha,
2: Joel. Mm, jag kan säga ungefär som Jeanette. Men det som är synd att hans syster inte också fick guld. Nyskonens syster. Är, är, är det, det med syskon? Nej, inte. Alltså, vi måste sluta Syskonen.
0: prata om sånt som vi inte vet någonting om. Jag trodde att de var syskon. Kanske jag har fått det Jo, de är syskon.
2: Absolut är de syskon. Ja. Så tänkte du att det vara trevligt att Finland skulle ha två guld. Ja. En av syster och en av bror. Men så blev det efteråt. väl inte. Hon fick väl bara se då? Eller hur det var?
0: Ja, det var säkert så. Jag känner att vi måste tala vidare. Ja, ja. Men, men, men alltså det här är det som jag egentligen skulle vilja tala om. För nu, halva nationen stannar ju på jag lyssnar på Yle Radio Swam. Vi har satt på Björnaborgarnas marsch. Jag var uh, ute och idkade friluftsliv när det här hände. Och de var ju ganska gråtfärdiga och jag blev också jätteglad. Men det slog mig att, att förut skulle jag aldrig ha en stänkt tanke. Nu går jag ut samtidigt som det startar just 15 kilometer. Det är en ganska klassisk sträcka och mycket spännande för det är så pass kort på något sätt. Att ha, är det bara jag eller är det andra också som håller på att tappa intresse för, sån, för, sån, för längdåkning alltså på tävlingsnivå alltså på så här hög nivå och OS? Eller är det bara jag? Hur är det mer? Har ni varit förut hängivna? Jag
1: kan där? inte säga att det här har sett någon utveckling.
0: Att varken det ena eller det andra håller.
2: Okay. På bottennivå från början till slut. Jag har allmänt nog för ganska liksom, länge sedan att följa med sport egentligen överhuvudtaget. Här. Att, Aha. They... men det har inte någon det är inte allmänt det var jag. jag hade något att göra med den Ja, det var en förutsättning för att, få det <laughs> att man inte följer med sport. När, men när med det, ringer, men det,
1: sagt att, att det är inte sagt att det inte är fint att människor orkar följa med och vill och tycker att det är... Jo,
0: jag tycker att det är jätte... Alltså, nu är det ju ändå det och klassiskt. Jag menar, det här är inte ens någon kritik. Jag är så lite kritisk. Att jag skulle kanske egentligen vilja se, se den där. Men
1: varför gjorde du inte det, det?
0: Det är självransakande, sysslar jag med nu här.
1: Men du kommer dit fram till något svar?
0: Nej, förutom att jag måste liksom jag, jag skärpa mig. Alltså för att han tog ju faktiskt tredje guld, alltså tre OS på raken han tagit guld, det är ganska otroligt att någon kan fixa det men man ska aldrig bli för glad i, i förväg för att på, på svenska eller under artikeln uh, som Mats Ahlnes hade skrivit där han skrev om niskarna med sin stil rena starka dial, diagonalåkning och Shunom med sin robust ryska rock'n'roll-körning ställdes då mot varandra. Men så finns det en läsare, det kom in en kommentar i alla fall när jag hade läst så skrev det bara, stod det bara så här Doping-testerna ska klaras av innan case'en är closed. <laughs> så, att <på> det sättet, <laughs> det Man ska inte jubla någonsin om man är i det här landet. Men så illa kan det nu inte gå den här gången.
1: Sa du Reme som är tekniker idag, hör du? Näin, det Anne Heikile. Ja, ah, och det var mm. Anne,
0: Anne Heikile som... Just så att det var... Kände till
1: syskorrelationen.
0: Ja. Där, där ser man hur begränsad kunskap vi ibland har. Hej, polisen är för oss något slags hot. Det gick de ut med igår, tror jag. Och det är väldigt förteget. Och jag har lyssnat på någon expert som också sa att... Det är jätte han var också jätteförteget, fast han inte heller visste någonting. Alla hennes förtegna, förutom att det står en pansarbil utanför Böde polishus. Och alla poliser i hela riket ska vara på sin vakt. Hur tycker ni att polisen ska gå ut med information i sådana här fall?
1: Ja, det där måste jag alltså. För att, för att
0: <laughs> Varför skratta?
1: Alltså jag, alltså jag vet inte att alltså jag, jag ska kunna gråta okay. eller skratta. Och nu väljer liksom att, att det där skratta lite sorset för att <coughs> de skickar ut alltså ett pressmeddelande. Polisstyrelsen alltså, vilket är ovanligt. att det kommer till alltså rubriken polisstyrelsen ger information kring frågor som kommit från media. Och sen berättar de ingenting. De berättar att det har riktats ett möjligt hot mot polisen. Och de har stärkt sin beredskap. Och sen är allt annat hemligt och ingenting kommenterar dem. Så det där, jag vet inte, frågar att hur borde de gå ut med ja. sin information? Mm. Det är ju <laughs> kanske på något annat sätt än så här. Men är,
0: för den här experten var väldigt förstående som jag hörde också på Yle. Så han sa att det är ju klart att polisen inte kan gå ut och det är många faktorer man måste i beaktande och, och vi måste... lite. Men de polisen. Alltså kände
1: ändå att de behöver ge ut någon information, men utan att ändå ge ut någon information. Ja, precis. Och det där saken är ju den att de har ju inte gett ut någon information till poliserna heller.
0: Nej. Det har utan väl gått den... ut ett mejl ungefär. Ja. Var det, inte så? Mm. det är det stod samma sak. Och
1: sen ska, man, sen ska man det där höra av sig om man ser något konstigt någonting, upplever något underligt
0: Men vad tycker du docent Backström nu? Alltså hur, hur borde man förhålla sig till det? Är det... Ska polisen i så här fall... I ett, i ett öppet samhälle informera mer- eller borde de helt enkelt hålla låg profil- och sköta det internt så det, För det här blir ju en liten halvmesyr, tycker jag. Ja, så
1: jag skulle men, inte skalla det halvmesyr.
2: Nej. Men poängen är väl att eftersom, antar jag- att eftersom folk kommer att märka- som har med polisen och öra som går till polistationer- att här är någon sorts på gång- så har mm. de väl känt att de måste säga någonting- och sen har de, antar jag, tänkt att de inte kan- uh, Avslöja några detaljer för att det kanske ska spela hotaren i händerna. Det skulle vara enda legitima kära jag tycker att det inte säga något mer än så här. Men det låter underligt, för den som har hotat så vet väl om att den har hotat. Jag vet inte, men jag menar, det är förstås så att man kan inte gå ut med information- till exempel när pågår en pågående utredning som på något sätt skulle hota själva utredningen. Det är, väl, det är ett helt legitimt kära att inte gå ut med information. Men klart att man, både väl polisen som alla andra myndigheter- gå ut med så mycket relevant information som man kan-
1: eller Finns det är det... dåligt att ge ut sån information som inte gör någonting annat Nej. än väckar en rolig massa frågor ja. och så kanske det. till och med oro. Mm. Ja. För nu hette det ju alltså att det så här och det, det gick ju alltså som en löpeld via medierna alltså, alltså i princip rakt av det här pressmeddelande som inte berättade så alltså någonting. Men sen samtidigt så sades det att man kan nog tryggt fortfarande alltså uträtta sina ärenden vid polisstationen. Så att <laughs> ja,
0: ja. No, sannolikt är det väl någon form av en kriminalitet.
1: Det är spekulat spekulationerna i Torosanoma ja, ja, som brukar vara ganska väl insatta.
0: Jaha, de har någon deep throat där i polisen, mm. polistyrelsen. No, li, li, lite speciellt, samtidigt tror jag att de flesta medborgare, och det, det är ju det som är det intressanta att tycka, att nu, det här att polisen har sina källor. Jag tycker ändå att i ett äh, så här öppet samhälle så har man i alla fall rätt att ställa frågor, frågor och kan, hoppas att man får svar. Men de har säkert sina orsaker. Så litar du på att det finns goda orsaker? Eller är du så här, i grunden kritiskt inställd?
1: Alltså jag, man måste ju utgå ifrån att, att det finns orsaker. Men jag hoppas att det här går så att det kommer sen att komma fram uh, vad det här alltså handlar om. Och att man då berättar att vad handlar det handlar om. Och, och varför gjorde man på det här sättet. Men nu är problemet det att jag tvivlar på att det går så. Mm. För, att, för att det kan hända att det här bara försvinner och aldrig kommer liksom mer upp till diskussion. Det bara och då liksom tycker fäider. jag det är dåligt. Vi får
0: hoppas på mer information. Uh, hela veckan har det känns som de stämningen, eller inte stämningen utan spänningarna bara stiger mellan Ukraina och Ryssland och allt kring det. Uh, Lavrov eller Ryssland skickar ett brev som de har fått svar på den här veckan av EU. EU svarar gemensamt och inte separat som Ryssland hade hoppats på. Och det där Uh, det blev Lavrov jättesur på som utrikesminister och jag tycker att det var en ganska barnslig reaktion för han ville, ha ett gemensamt svar av, nej, alltså, han ville inte ha ett gemensamt svar av alla. Och då har han liksom antit, att nu är det slut för slutförhandlat när ni inte kunde svara separat. Jag förstår inte att det här sättet att kommunicera att om EU vill svara tillsammans så då är det ju också alla svar på en gång. Men att det där, uh, det som är intressant när man läser hans brev eller Rysslands brev så tar han ju upp en fråga, jag inte det här diskuteras så hemskt mycket för att han tar upp det här att i Istanbul i november 1999 så hölls det OECCs toppmöte där man skrev under liksom en dekret om säkerhetspolitiken i Europa och där man godkänner att alla länder har rätt att fatta sina egna beslut om, om militärallians eller hur man nu vill köta det. Och i, men i samma stycke, eller kanske var det rent av samma mening står det också att man får inte öka sin säkerhet på bekostnad av någon annat lands säkerhet. Så det, och det är det här som Ryssland vill ha svar på. Att hur ser man på den här frågan? Och då anklagar man NATO eller Väst för att endast använda det här- att, att man får, varje land får självbestämma hur man löser sin egen säkerhet. Men de aldrig tar upp det här om att, hur, att det inte får påverka- försämra någon annat lands säkerhet. Då undrar jag bara när man får handla om det här i Istanbul 1999- så hur tänkte man riktigt? För de här, hur går de här sakerna att kombinera? Att, att man ökar sin egen säkerhet utan att det hotar någon annan säkerhet? För det, det är alltid en tolkningsfråga. I det här fallet tolkar Ryssland det som att komma NATO och välja, låt oss säga, äh, skulle Ukraina nu väl gå med i NATO så skulle Ryssland tolka det som att det minskar vår säkerhet. Medan Ryssland, äh, Ukrainer skulle tolka att det ökar deras säkerhet och de har rätt att fatta beslut. Joel, hur går de här två sakerna att sätta ihop? Alltså att, att jämka, så att säga.
2: No, det är ju klart att, de, att, man, att det kan bli en sån här situation där en, ena sidan kan ta fasta på den ena aspekten och den andra sidan på den andra aspekten. Och det är ju, jag menar, Hela internationell säkerhetspolitik är ju på det sättet så paradoxalt att det är ju i en viss mening förstås att det alls finns, att de sitter och diskuterar och man skriver uh, fördrag och så vidare är ju förstås mot bakgrunden av att det finns en misstro mellan länder. Mm. Och en misstro och sen att alla länder förstås uppfattar alltid sig själv eller åtminstone presenterar saken som så att de vill bara försvara sig de är inte på väg att vara aggressiva eller attackera någon annan alla säger att de är bara ute efter att försvara varandra och ändå skulle det inte finnas något själv. behov ja, försvara sig själv och ändå skulle det förstås inte finnas något behov av var med om det på riktigt bara ska vara så att alla vill försvara sig själv, alla tänker åtminstone att, det är den, att hotet kommer från den andra hela tiden, så det, på, på det sättet blir det en sån där och, och sen det här den här bakgrunden, så när man ska försöka ge det här något sån här legal, juridisk prägel att det handlar om principer, så, här, så blir det ju alltid en sorts sån här dubbelsnack äh, egentligen, att man säger att det handlar om principer, men, men hela tiden handlar det ju om vilka, vad du kan sätta för äh, trovärdigt hot bakom vad du säger till exempel. Det är ju en del av vad som nu händer, att nu att NATO till exempel har inte något trovärdigt hot militärt att sätta emot Sovjet på, i, i termer av konventionella vapen. Ryssland. Eh, ma, Ryssland, översäkta. <laughs> <ja>, Freudian slip. <laughs> eh, eh, så, att det är ju, så att medan NATO, eh, NATO och väst fortfarande verkar tänka att man kan fortsätta som det har varit sen, sen Sovjetunionens eh, sönderfall eller självupplösning eh, 91, att att man kan, köra, man kan göra vad man vill. Och pressa fram NATO mer och mer österut. Och Ryssland kommer att acceptera det. Men det... Och nu har Ryssland sagt nej. De kommer inte att acceptera det mer. De ville, de ville ju inte ha det från början heller. Och det var ju det som var. Så att säga, en, eller inte på underförstådda uttryckliga överenskommelser mellan Gorbachev och. och USA då i tiden att, att NATO skulle inte, att om Tyskland får åtta förena ryssarna i tillstånd till det så kommer NATO inte att utvidga österut. Och sen har det så småningom, eller systematiskt de facto gått så att NATO har utvidgat österut. Och förstås har Ryssland aldrig tyckt om det och nu är det en position där de kan sätta, där de har så mycket militär på marken och en sån annars också situation där de har andra länder att falla tillbaka på, har relationer med Kina och så vidare. Så att de kan trovärdigt helt enkelt de kan säga att nu vägrar vi accepterar acceptera mer av det här. Och NATO har egentligen ingenting att sätta emot och väst. Men retoriken är fortfarande mm. att alla i väster är liksom upprörda över att någon, någon har liksom vägrar gå med på deras diktatpolitik.
0: Men avtal, om man plockar ut det här delen av avtalet, så har varje land rätt, För självklart. Och det är det som nu, vad heter han nu, Samfilen som jo. avgick. Så, så sa jag, kan, inte, kan inte Macron nu säga att... Ukraina att ni ser rakt ut till Putin att Ukraina blir inte nato med om punkt och slut och så måste han avgå. Därför för att, för att i, i,
2: vi måste, man måste väl ändå utgå från att varje land kan bestämma själv. Varje, själv. Ja, klart man måste utgå ifrån det, men å andra sidan så är det, jag menar, det är ju inte som att, att Ukraina borde få bli med medlem i vilken tjockklubb de vill och varför ska Ryssland lägga sig i det. Att vad är pojten med att bli med i NATO? Det är förstås det är en försvarspakt mot Ryssland och någonting som Ryssland inte sin tur uppfattar som en sorts implicit aggression mot Ryssland. Jag menar, det finns ju ingen poäng att bli med i en försvarsallians om man inte är rädd för uh, militär konfrontation. Men sen på Ukraina... Så kan man, hur kan man säga då att det handlar bara om, om rätt... Om det bara ska handla om rättigheter så så ska vi ha en internationell domstol som ska avgöra allt enligt någon uh, lag och inte, inte vad vi har nu, ett liksom naturtillstånd på det sättet mellan länder där, den som, där det, är, det är maktpolitik som hela tiden klär sig i ett så juridiskt och mm. språk.
0: Men, men samtidigt så Ukraina har ju Ryssland har ju indirekt och nästan också direkt rennappat en del av territoriet och tagit Krim, alltså, så deras territorium är hotat på riktigt, eller i alla fall ja. oberoende hur det går nu så har det ju varit hotat, så man kan ju förstå bra att de Absolut. bollar med tanken. ja. ja. Och
2: det har ja, de rätt att göra. Har, nu har de rätt att göra, men vad hjälper det att säga att man har rätt att göra någonting eh, om det finns en stormakt som grannet som säger att det här, det här uppfattar, uppfattar vi som ett hot. Jag menar, det är precis på samma sätt som om någon skulle, eh, Rysland skulle vilja ingå i försvarsallians med Mexiko så inte skulle USA acceptera det. Och, jag menar, de uppfattar det helt klart att de har sin intresse Dessutom har USA, jag menar, under den senaste särskilt och sen Sovjets så har USA varit den som har kunnat göra precis vad de vill runt om i världen. De är ju den stora bussen här i världen, världspolisen och därför samtidigt den stora bussen, så kan börja vilka krig de vill, bomba vilka ställen de vill. Ibland försöker de få FNs godkännande, får de inte så gör de det ändå. Mm. Så de ja. gör precis vad de vill. Ja, vi och Europa. sen finns det de här små, små bussen och det är bara de som kallas bussar i var, uh, uh, i, i våra medier, det vill säga Putin och, och, och Kina uppfattas som en busig, fast inte har de varit särskilt busiga, men USA har väldigt mycket mera busigt. Där är ju också ett, ett, att den håller på att förändras, maktbalansen i världen, för att USA har inte mera, kan inte köra på som de har gjort tidigare. Ja, det är säkert en chock för,
0: för ja, USA, det, chock. Det, det håller jag med om. Jag menar, de har haft 20 år ganska lätt att dominera. Men om vi ser på, USA, på Europa, ja. USA har inte invaderat något land, har inte invadera Georgien. Det är liksom, nu har ju aggressionen kommit från ett håll hittills. Alltså, ser...
2: en, men det är ju hur man, alltså Ryssland uppfattar det sig som en aggression att att ha missiler och ha en massa militär i Europa i länderna som hör till NATO. Att det hela tiden pressas framåt, Österut mot Ryssland. Jag menar igen, det här är ju inte, inte det att, att stackas Ryssland voj voj, utan det här är ju konkret maktpolitik som man måste förstå mm. vad det handlar om. Och då är väl frågan att vad är det vettigaste om man nu vill ha, vi som europeer vill ha någon sorts fred i Europa. Så hur borde vi agera? och ja, nu hur borde vi agera? Nu, okay. Alltså inte vet jag exakt vad man borde göra men det verkar lovande i och för sig att nu Tyskland och Frankrike är olika europeiska länder faktiskt samtalar med Ryssland och, och inte bara att man inte håller sig i den där liksom USA-högalliansen och säger att vi, vi vägrar gå med på någonting. Vi måste, NATO måste få, alla, alla som vill måste få komma med i NATO och, och inga protester accepteras. För att i Europa vet man att vi är beroende av rysk gas, vi måste leva med det där stora landet och, då, och, och det finns ju ingenting som i och för för att inte, inte det inte är så att, att Putin vill ta över Ukraina. No, alltså någon kan påstå men det, det tror jag inte att det är pointen. Det som de inte vill och inte kan acceptera är att uh, Ukraina går med i NATO. För att de uppfattar det med rätta. NATOs hela point är att vara en försvar, men samtidigt uh, en sorts aggressionspakt mot Ryssland. ni ser du någon väg ut ur det här?
1: Nej. <laughs> Jaha. <laughs> Nej, det alltså det men att alltså, alltså, det är här, exakt, jag, jag förstår att alltså, det är exakt som Joel säger, men det är ju alltså, det är ju en låst position, för det finns ju inte Menar, det, här, det finns ingen kompromiss till exempel. Det är en del att, att den här kompromissen, skulle, men någon måste ge med sig.
2: Mm. Och det är många och, som kan ge med sig på olika sätt. Jag menar, det kan ju också kunna vara så att Ukraina skulle säga att, ja, att, äh, att vi att inte in gå med i NATO, men vi, vill vara, äh, vi kommer att vara neutrala äh, som vi, Finland har varit äh, oberoende och inte anslutna till någon försvarsallians och vi vill att vårt äh, territorium respekteras och så kommer man överens om det men det är åtminstone fullt möjligt men att med finns, ja, Men sen finns det ju inte teoretisk.
1: Jag Men det är det de
2: officiellt har sagt att de vill gå med på. Sen förstår jag nog förstås, och det, vet vi, det har vi ju i Finland erfarenhet av från tidigare år, vad det betyder att ha Ryssland som granne och att de försöker lägga sig i interna angelägenheter. Jo, men inte alltså så där ur Ukrainas
1: synvinkel så mm. kan det ju vara så att, att så här säger man, men vad finns det sen för garantier för att Ryssland till exempel respekterar det här? Att man kan ju önska att man respekterar ja. territorium, men de har ju... Äh, inte så bra erfarenhet.
2: Nej, nej, men det är ju klart att, som sagt, det skulle vara helt sjukt att vara på något sätt naiv och tro att, att alla vill varandra det bästa här. Så är det förstås inte, men, men det är ju inte så att det militära ger något garantier heller. Utan om, om ja men då blir det ju krig på riktigt om uh, NATO nu, skulle, om Ukraina skulle bli med i NATO. Det kan de ju inte bli heller, och det är ju, för att de är i konflikt med Ryssland så NATOs egna regler skulle inte stillåta det. Men men menar, inte det är så att det löser problemet mm. med i NATO utan det först skapar ju enorma spänningar och en enorm krigsrisk. Mm. Men ha, tycker du Joel alltså att, att NATO har varit för
0: expansivt att det är det som är problemet här? Eller är det Putin och Ryssland som är problemet? Om vi tar det
2: senaste 15 år. Alltså så här, bara att det är uppenbart att de, åtminstone skulle ha varit en helt annan situation om NATO skulle ha hållit sig till det som de, som ursprungligen så att säga överenskommelsen var med Gorbachev, att NATO inte utvidgade sig österut, så skulle vi ha en helt annan konstellation jag menar det är begripligt att om de utvecklas i österut så kommer Ryssland inte att tycka om det och sen när de är i en position, vilket de är nu militärt på andra sätt, att sätta makt bakom kravet att nu är det slut på den här utvidgningen så kommer de att göra det att det borde man ha vetat, så här kommer det att gå sen är det rätt eller fel, vad ska man säga om det Men tänk,
0: Baltikum är de baltiska länderna är en NATO-medlem och de ja. gränsar till Ryssland och jag funderar att ingenting har ju så att säga hänt att, att där är det, och, och hur kan, men, men, så så jag förstår, ska, att inte ja. Ryssland kan liksom acceptera det att de vill bli med deras historiska erfarenheter, så, så är det egentligen helt förståeligt jag förstår att det är svårt att acceptera, men ingenting har hänt, det har inte liksom, de har inte, NATO har inte rullat in pansarvagnar över gränsen till Ryssland, bara för att de
2: baltiska länderna är NATO-medlemmar. Ja, Nej, inte, inte betyder det att det genast blir krig om det finns ett nato mm. som gränsar till Ryssland. Men nu är det, väl be, det är ju helt begripligt att Ryssland inte vill ha NATO-länder vid sin gräs. Tidigare hade de inte kunnat göra något det är också begripligt sätt. att de baltiska det, länderna det, ville vara nato med det tog, jag säger, Det här handlar ju inte på det sättet, på riktigt tycker jag inte att det handlar om vad, vad som är rätt eller fel. För mm. om vi bara skulle tala om vad som är rätt eller fel skulle vi inte behöva ha någon militär någonstans. Vi skulle inte behöva ha någon försvarsallians. Mm. Utan saker, man skulle sätta senare och diskutera och sen ska man komma överens om något som är bra för alla. Och det må det måste ju försöka vara strävan i säkerhetspolitik också. Att alla länder med sina maktintressen och säkerhetsintressen kan på något sätt ha en situation där de kan leva med den och tycka att de kan känna sig trygga. Det är ju det som är poängen med organisationer som OSSE också, att få just en gemensam säkerhet. För det är ju det var säkerhet egentligen. Det är ju aldrig så att jag kan, få, jag kan vara säker om du är otrygg. Och det är Utan det som då, är det där alltal ja, egentligen implicerar där. Ja, ja. Uh, jag, tycker, att,
0: och, jag tycker bara att den där ursprungliga problem, problemet som jag tog upp att jag förstår inte hur de här, i att det finns olika tolkningar att säkerhet yeah. och länder har olika prioriteringar så hur kan man få det att gå ihop? In, 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 att kan... alla får välja själv, nej. men det får inte
2: minska på någon annan säkerhet. Nej, nej inte kan man ju heller egentligen få nej. det att gå ihop utan, men det, därför är det ju en förhandlingsfråga hela tiden vad betyder det här då? Ja. Är det här nu ett hot för oss eller inte? Och hur ser vi på det? Uh, och där, kan ju, där krävs ju hela tiden förstås något svettighet och statsmannamässighet från alla sidor för att man inte ska låsa sig i några prestispositioner eller man inte ska köra över andras intressen utan att inse att, det man, att man gör det och så vidare. Mm. Så att, men inte tror jag alltså att den är omöjlig den här situationen. Varför skulle den vara Just för att Europa, att vi har så klara intressen av att den här konflikten inte ska eskalera. Verkligen. Och, ja. det kan
0: man, där är vi överens. det ser du, blir det, finns det en väg ut nu? Ge några hoppfulla
1: ord. Nej, no, alltså. alltså det måste ju finnas en väg ut. Men, men vart den vägen leder, så det vet man
0: ju inte. Mm. Okay. Lägger den
1: mot ljuset eller mot mörkret?
0: Tack, det leder, vi hoppas på ljuset. Ja. Hey, vi vi har alla tidigare i eftermiddags om de här ganska pengarna, som, alltså den har ganska staten, statsbanken som faktiskt råkar heter Da Afghanistan Bank, DA. Så där finns äh, 7 miljarder dollar. Det är ganska mycket pengar, Och det där, eller relativt mycket i alla fall. Och nu, jag tror att idag. Om man har funderat, vad ska man göra? De har låst de här pengarna så att inte talibanerna kommer åt de här pengarna. Äh, och då har man funderat, vad ska man göra med de här pengarna? Va, 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 vad är det öde? Och idag tror jag att det verkar som om Biden skulle gå ut med att, att de delas i två. De här, hälften ska användas till Afghanistan till äh, nödhjälp och sånt, här, att stöd återuppbyggnaden och, och rent konkret hjälpa för det är ju väldigt svårt läge i Afghanistan. Men den andra halvan Ska användas till att det finns så här, vissa grupperingar som inte är så hemskt stora men i USA som har åtalat, alltså som vill kräva ersättning för 9-11 bombattackerna via domstol. Och nu har de beviljats den här rätten att på något sätt föra den här talan i domstol och nu har verkligen som att Biden, Biden kommer att reservera 3,5 miljarder av Afghanistans pengar till att potentiellt betala ut som ersättning till de som miste livet, alltså till anhöriga till de som miste livet i 9-11. Nu frågar jag er, vad tycker ni om det här?
1: Men vet man varifrån de här pengarna har kommit? Är det alltså USA-pengar?
0: Det, det var lite oklart i den artikeln. Alltså det, det är alltså den förra afghanska regeringens pengar. Det, liksom vi, deras, det har som,
1: Ja och som bistånd. Ja, det har delvis kommit
0: som bistånd. Men knappast
1: bistånd. alltså endast från USA?
0: Nä, nej, nej, det är från många länder. Mm. Det, är liksom inte, det är inte USAs pengar? Nej, det är just det här som gör det lite, lite tricky. Mm. undrar, vad, vad tycker ni om det här? ja jag har med en, en
1: no, Varsågod och servera den.
0: Det är, när vi vet hur, hur domstols, de här ersättningarna funkar i USA så kommer någon stackare, jag menar stackare på riktigt som har förlorat sin pappa eller någon där i den där kommer att få en enorm summa pengar eventuellt. Låt oss säga 50 miljoner. Nu hittar jag på, jag har ingen aning. Och de 50 miljonerna, hur synd och hårt det än var. Så en hel stat kan inte vara kännas... Liksom vara ansvarig jag menar för vad några brutala turister gjorde. Att jag tycker bara att det är lite att ta de här pengarna som är så att säga alla afghaners pengar och ge det till en begränsad grupp som visserligen har lidit mycket och sig säkert varje dag de inte har sina anhöriga kvar i livet. Men i alla fall att, att man därifrån plockar de här ersättningarna. Så jag tycker att det är inte riktigt moraliskt det här. Men
1: det är alltså så det handlar om att man inte vill helt enkelt att de här ska gå över i talibanernas händer. Mm. Så då istället Absolut. så tar man och plockar åt sig. Jo,
0: det är någon sorts rättvist Men jag undrar
1: nog, att, att är det nu riktigt så där enkelt sen att göra den här operationen?
0: Nej, man får se hur det går. Men alltså det verkar som, det är synnerligen ovanligt att, förstå jag, att USA, att man kan bolla med andra staters pengar på det här sättet. Men nu kan de också göra det.
1: Mm. Man kan ju, alltså man skulle kunna tänka sig det där om det är så att man inte vill ge de här pengarna till till talibanerna, man bara ger hälften åt talibanerna. Nej,
0: nu var poängen att man vill inte ge dem, det ska gå, man ska försöka kanalisera det så att det går på riktigt till de som lider.
1: Ja, och det var, det var jag, det, men... ja, men alltså det är just det, att hur gör man det? För att jag, för det finns ju nog, det som du säger att läget är jättesvårt, och det är svårt alltså på väldigt många sätt, men där svälter människor, alltså där, mm. en, där är alltså en hunger, hungerskatastrof på gång. Och, och där tänker man ju nog att, att det behövs resurser. Mm.
2: Joal? Jag, jag känner till detaljerna om det här. Det låter totalt märkligt alltså. På vilket sätt? Ja, om, om det mm. är afghanska ä, regeringens pengar så hur kan Biden bestämma vart de ska gå? På det nu För att det är
0: den förra regimens pengar. De, 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 ja, ja, så att det är inte sanktionsbeslut. det att ju Bidens pengar. Nej det är därför. inte Bidens pengar men det finns väl ett sanktionsbeslut att de skulle inte ens, enligt amerikansk lag kunna ge de här pengarna. Släppa de fria till i barn, För de är klassificerade som terrorister.
2: Så de kan inte ge pengarna dit tillbaka. Ja för det är någon annans pengar. Men det betyder väl inte att de, USA kan göra med någon annans Nej. pengar vad de vill. Så det låter verk verkligen märkligt. Ja det är ganska men, konstigt. Men dessutom jag menar, hela det där Uh, Afghanistan är även att de ockuperar uh, Afghanistan var ju rent färdigt en, samman, en på det sättet ganska absurd sammankoppling mellan 9-11 och att gå in och ockupera ett mm. helt land. Så det har ju från början varit, funnits den här uh, liksom kopplingen. Det hela, och nu får den, den ju mycket... en fortsättning i och med att man kan
0: ta av mm. Afghanistans statliga pengar till att ersätta dem. Ja, jag menar
2: på det sättet är det ju så logiskt. Ja,
0: det är det logiskt, ja. No, det blir ganska intressant att se hur det går. Det är också, jag tycker att det är ganska intressant prejudikat. Alltså det är ganska mycket principer som där, att kan man faktiskt göra så här?
1: Ja, och har några andra länder som har, som har öst in biståndspengar till Afghanistan? och att säga till och med? No,
0: nej, helt säkert inte pengarna.
2: Mm. Och guld det finns fysiskt på något plan i USA. Det här är ju annars ett exempel, bara illustration på det där, just hur USA har kunnat göra egentligen precis vad de vill under en ganska lång tid. Att de bestämmer sig för att gå in i Afghanistan på, på sina egna eh, premisser eh, och sen kommer hela resten av världen med och står där i honom och hjälper till eh, och sen skitar sig allt eh, och sen står vi igen och bockar och bugar och bestämmer hur saker ska gå. Mm. det är ju det där vad det betyder att vara den enda supermakten i
0: världen. Ja, jag tror man blir ganska bekväm om man börjar vänja sig vid det. Ja,
2: totalt arrogant och bekväm. Och sen blir man förstås rasande om någon plötsligt vägrar att gå med på vad man eh, säger som folk har gjort de senaste... Men jag de tror ändå, Joel, att jag måste säga att, att,
0: att... Och nu blir du arg men, eller, <här> eller, och kritiserar det här, men de flesta i Europa föredrar ändå att det, den där supermakten i USA istället för eh, Ryssland
2: nu är klart att vi inte skulle vilja vara stå under Rysslands överhöghet på något mm. sätt. Men man skulle kunna önska att man skulle visa lite mera rakryggadhet gentemot USA också. Mm, visst. Det är bra bra ja.
0: slutkläm. Jeanette Björkis, vad du tänkt på den här veckan?
1: Oj, vet du, jag har tänkt att så lite inspirerad alltså den här, den här polisens gårdagens den här alltså meddelande så fick mig alltså det gick lite på varv igår, kan jag säga på Aha. betydligt högre varv än i, idag för att sen samtidigt så råkade det sig så att det finns alltså en sån här Jo, din kollega docent i offentlig rätt, Pauli Rautieinen, som alltså borde få någon medalj eller många medaljer. För att han har egentligen där i princip äh, fört en ett, ett sån ensam kamp mot myndigheterna när det gäller de här coronarestriktionerna. Och, och det råkade sig så att, att det här, det här jätteunderliga meddelandet som kom från polisen, jag tyckte bara att det var <coughs> konstigt från början till slut. Och samtidigt så råkar jag se på Twitter, för att jag följer den här Pauli Rautieinen på Twitter- att han hade också då försökt be ut ännu en gång, alltså han har bett ut många gånger, alltså försökt få ut alltså beslutsunderlag vad man baserar alltså de här restriktionsbesluterna på. Och då hade han råkat försöka igen få ett sån här beslutsunderlag från en, den här huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp, alltså att, att på vilka liksom, dokumentation beslöt man alltså på det mötet att, att, att vidta vissa liksom, åtgärder. Och sen, sen måste man ju inte vänta om man ber om det här. För det kommer ju ingenting komma av sig själv. Och så hade han väntat två veckor och fick alltså då igår svar att, det där, att ingenting av det som har, har funnits där är, är offentligt. <går> att den här coronakoordineringsgruppen har haft ett möte bestående av en sån här löst sammansatt grupp. Och, och det var man har ha haft där som, som sån här, på något sätt liksom, material har varit någon sån här diaföreställning. Och sen nån anteckningsaktiga punktlistor. Och de, de här alltså, det här materialet har inte delats ut till, till människor som har deltagit i det här mötet. Utan man har liksom, någon har presenterat dem och sen har man fattat beslut- och det här är alltså en i, alltså, om man går in alltså på hans Twitter så tror jag att det finns säkert alltså det finns mycket, hundra. Ja. Alltså att han envist har försökt alltså utmana. Han har alltså gjort det jobbet som, som vi journalister borde ha gjort alltså på ett helt annat sätt än vad vi har gjort. Och han har envist alltså här, försökt alltså utmana det här liksom själv. Och den enda kanalen han har då är Twitter. Och då var jag så att jag, alltså jag var på något sätt så, jag var så utmattad jag tänkte att jag är så trött på de här myndigheterna som alltså inte ger ut information att, att det här är en förändring som har hänt på, på några år skulle jag säga. Mm. Det här att, att, att man på så många olika håll alltså inom statlig förvaltning och, och kommunalförvaltning har börjat alltså lägga locke på att, att liksom på något sätt medier anses vara någon form av, av det där fiender de är lite jobbiga, de frågar och de, de liksom utmanar de här beslutena så istället för att på något sätt försöka vara öppna, vilket alltid är en bättre väg att gå, så försöker man liksom sätta locket på och göra allting besvärligt. Att det är ju helt samma med de här minister, ministergrupperna där det alltså också har fattats beslut eh, som gäller till exempel de här restriktionerna. Så det är ju inte så där att, att, att det kommer av sig själv de här, de här underlagarna för, för vad någonting baserar sig på. Och på något sätt mm. det här folket som bara köper det, och alltså journalistgården tyvärr alltså, där jag förstås själv ingår, som också på något sätt bara godtar det. Ja, det är... Jätteoroväckande. Det
0: är jätteoroväckande och det, och vi har ju huggit på journalistiken här en del. Och det gäller faktiskt. Men det är också intressant att... Jag tror att de flesta människor tycker... att Varför ska vi nu den här personen, docenten, vara sådär besvärlig att vi måste nu lita på våra myndigheter. Vi, vi litar på att de vill nog vårt bästa och det fanns säkert goda skäl för de och de restriktionerna. Och det fanns
1: det säkert minut med, med det här materialet ja, så att man kan exakt. granska det. Men,
0: men, men jag menar att så här tänker säkert många. Ja. Och, och det kan jag gå igång på ganska mycket för det handlar inte om det att lita vi eller lita vi inte utan om vi litar så då, då måste de ju också ge folket lita på folk och ge ut den här informationen. För annars, då växer ju den här tanken att Va, kanske det inte var helt på sakliga
1: grunder. Eller det är just det, och det är på, liksom på något sätt som att, att myndigheterna skulle ha glömt bort det här, att, att för att slippa att ställas till svars eller granskas sig mycket, så ska man vara öppna. Ja. Att är man så där oerhört öppna, så, så liksom faller intresse. Då känns men... det som att då är man så öppnad, där finns ingenting att, att granska. Men, det här men att sen när man börjar hemligstämpla så då blir det ju intressant.
0: Exakt, men det här betyder ju att med största sannolikhet så är det någonting som inte håller i den här argumentationen. Annars skulle de ha gett ut det. Att det. på lösa boliner eller på lösa grunder i alla fall. Eller, för det, det här är ju inte militär hemlighet. Utan tvärtom så har det här påverkat varenda medborgare i Finland. Då måste medborgarna få se vad det... Vad det
1: baserar sig på. Jag tycker det är helt förskräckligt. Och jag är också, det är förskräckligt att inte folk är argare än vad de är. Jo, och då kan man liksom, just den här polisen, för att polisen har ju blivit värre och värre med det här. att alltså det, det finns ju en sån här offentlighetslag-tolkning, någon slags sån här publikation som den här polistyrelsen, alltså samma polistyrelse som i gav, gav ut det här mycket underliga pressmeddelande som alltså rättsreporterna som jag hör till, alltså inom journalistförbundet har så att det finns, alltså, finns tolkningar av offentlighetslagstiftningen som polisstyrelsen har gjort som alltså inte tål juridisk granskning. Mm -hmm. Och det med den här med de här offentlighetslagsinstruktionerna vanliga polisinrättningar sitter sen och försöka få ordning på att vad kan vi berätta och vad kan vi inte berätta. Och den är så komplicerad och underlig att där, jag tror att det har lett sen till att man för säkerhets skull så, så, så säger man absolut ingenting om nothing ever. Mm. för säkerhets skull, så att man inte gör, gör alltså något fel. Men polisen kan alltid gömma sig bakom någonting. Men en sån här corona-koordineringsgrupp, de kan inte gömma sig bakom någonting. Där finns ingenting som du säger. Det är inga statshemligheter.
0: Ja. Jo, tror du på offentlighetsprincipen fortfarande, trots de här exemplen? Liksom, att, ska alltså, säga vad menar du? Tror du på den? Jag menar, det är att det, funkar. Att det är
2: inte... Äh, <laughs> nu när uppenbarligen fungerar det inte särskilt bra, jag skulle hålla, hålla med dig eller, eller vad det är så att det är ju väldigt bekymmersamt att folk inte är mer upprörda än vad de vi äh, är över att det är så svårt att få, äh, få ut information. För att det, det var en demokrati bygga på att man ska veta äh, på vilka grunder beslut fattas och vem som har fattat vilka beslut. Om, med vilken, jag menar, det är ju ändå sätt att bedöma legitimiteten hos äh, folkstyret mm. är, är att vi vet vilka beslut som fattas på vilka grunder av vem. Så det är ju helt AO för en fungerande demokrati. Att det är bara i undantagsfall, just nu om det nu och absolut som inte kan ges ut som det borde vara hemligt. Och det är ju det som är principen för vår lagstiftning i princip mm. också. Jag, ja. jag förstår inte, för man tar det rätt i simpel
0: nivå. Alltså som du sa, att om man inte ger ut det så i alla fall tolkas det som att då döljer man någonting. Fast man kanske inte ens gör det, men om det ser ut som att man döljer det och det kommer att öka misstron. Det är just det. Och, och, och det är faktiskt myndigheternas ansvar att motivera sina beslut. Det, är liksom, det här är en självklart case och jag läste nåna formuleringarna som han där han gav på Twitter och att, att det var så löst och så svagt och så usselt av en finländs myndighet. Ja
1: det här det här var alltså ett i raden jo. för att det ju han är ju faktiskt alltså det där man kan man kan gå in och så läsa hans som här Twitter-cherier för att för att de bara ett. Säg inte till hon hette. Pauli Raatiainen. Gå på Twitter. Och och han är docent, precis som Joel Baxter.
0: Allt bra kommer från docenter. Joel Baxton, vad har du tänkt på den här veckan? Mm.
2: Jag har tänkt på en stor segelbåt en bro, nämligen mm. Jeff Be Bezos. Eh, Amazon-grundaren eh, och ägaren. Har ju, eh, eller håller på att få byggt åt sig världens största lyxjakt. Som har master också som inträms ut ur, eh, från Rotterdam där den har byggts. Och därför har ju Rotterdam stad bestämt att... Eh, Riva eller inte riva, då ska bygga upp den sen senare igen- men äh, plocka isär en historisk bro- för att Bises båt ska rymmas ut äh, ur råttorna Så det där, äh, och den, det tycker jag bara är- som en sån här sinnebild för hur absurt mycket makt- äh, våra demokratier ger över att de superrika i världen. Bises är då en av världens absolut rikaste män. Äh, att, man, att när de vill någonting- äh, och de bygger en så stor båt att den inte ryms, så då är vi färdiga att demolera våra, våra städer.
1: Ja, bygger den på en plats medvetna om att den ja, ska ut en det. där det ja.
2: finns. En... Ja. Och då är det helt klart att staden säger att jo, vi, vi plockar söndagavbrot. Jo, jo, och betalar för det. Han betalar, betalar ju jo, jo. Men, men att man, ja, man skulle också kunna tänka sig att man skulle säga att det är helt självklart att vi inte börjar... Söder, det är ju en historisk, historiskt monument där i Rotterdam. nånting som staden liksom identifierar sig med. Att man inte är beredd att, så att säga, sälja bort det för att någon med mycket pengar kommer och säger att ja, för mig skulle det passa så här. Jag menar, för man skulle kunna tänka sig att de skulle riva ner den helt också. Det, är ju inte, det gör de inte. Och han betalar ju. Jo, jo, men att det överhuvudtaget kan uppstå en sån här situation mm. tycker jag är en sinnebild för hur mycket mm. makt vi hela tiden ger dem. På olika sätt de som har verkligen mycket pengar. Och det är också förstås en sinnebild hela den här båten för eh, hur otroligt mycket pengar eh, de rikaste här i världen har. Jag ni kommer ihåg att det var inte för så länge sedan, för några veckor sedan kom det en Oxfam-rapport om att de tio rikaste människorna i världen hade fördubblat sin förmögenhet sedan början av pandemin. Så att nu äger de, vad det nu var, 1,5. Fördubbla. fördubblat sin förmögenhet, ja. <hör> Medan de 99 procent av människorna har fått, äh, deras inkomster har minskat där. Uh, under pandemin och en, en massa människor har blivit uh, hamnat i fattigdom- som inte fanns där, i fattigdom förut. Uh, så den här, de tio rikaste har fördubblat sin förmögenhet- så att nu ägar de 1,5 triljoner dollar eller vad det var tillsammans. Bezos då är en av dem. Uh, så, och det, är också, jag menar, det väckte inte heller någon jättestort dramaskrig uh, att det går så. En, alltså en, en enorm, historiskt sett, uh, exceptionell utveckling- av ojämlikhet under den korta
1: Men vad finns det för förklaring till att den har, de har fördubblat det?
2: Nu där finns väl olika förklaringar och det, det är o, för o, olika av dem har det gått av, av olika skäl så att säga. Men en, jag menar hela, hur man har hanterat pandemin så det har bara pandemin har ju bara liksom förstärkt en tendens som har funnits ända sedan äh, egentligen ännu 80-talet kan man kanske säga men sedan äh, finanskrisen 2008. Att det är helt att att sätta att försöka dela med samhälleliga kriser, först finanskrisen och nu pandemin också, är bara att sprida ut pengar liksom via centralbankerna som inte, inte att investera dem i något produktiva investeringar utan att bara ge ut pengar som de som är rika kan liksom låna upp det till ingen, ingen ränta och placera dem i, i aktiespekulation och så här. Det, så det är det som är, har varit problemet redan länge. Det, finns, det har aldrig funnits så mycket lösa pengar som nu. Alla storföretag sitter på enorma kassor uh, uh, som de inte vet vad de ska investera det i. Så det finns en massa pengar men inga produktiva investeringar. Och medelklassen och de fattiga får det liksom svårare och svårare att bli hårdare och hårdare pressade. Så det är ju vad som har hänt under en lång tid. Det är ju möjligt
0: att de här tio rikaste och många andra har investerat i läkemedelsbolagen.
2: Exakt och det är ju en sida av den här pandemin också där man, där man ju också så den här, för att hela poängen här är just det att det är ju inte så att rika blir rikare av sig själva utan det är på grund av, där finns förstås teknologisk och allmöjlig ekonomisk utveckling men det finns också systematiska politiska beslut som gör att de kan bli så rika som de blir. Så det, inte, det händer liksom inte alls av sig Vad själv. menar systematiskt politiskt beslut? Beskattningsbeslut överlag hela den ekonomiska politiken, att man hela tiden eh, till exempel privatiserar mera och mera, som ju har varit en lång trend, sånt som tidigare var offentligt ägt. Att ö, ö, offentligt ägda, ö, i praktiken monopol som elnät och så vidare, mm. privatiseras. Det är klar, så, så man kan bli helt otroligt rik på att äga. Alla de här rikaste människorna äger ju som, som business och själv. Han har ju i praktiken nästan ett monopol på. Han, han äger den där butiken där vi alla köper allt vad vi köper, Amazon. Så det är enorma monopol på vilka man blir helt otroligt rik helt enkelt. Mm. Och den Politiska beslut menar bara beskattningspolitik och just den allmänna ekonomin och den här privatiserings. Äh, äh, så att säga och mer och mer privatiseras. Det finns en massa saker som man, som man systematiskt gör hela tiden som leder till mer och mer ojämlikhet och försvaga liksom, medelklassen och arbetarklassen. Så att här ska finnas saker att ta i tur. med. Det här är mycket jag. att fundera på. En sak som Det här är lite mer på det banala, men alltså den här
0: jachten är 127 meter lång och 40 meter hög med tre master och kostar då närmare en halv miljard Dollar, det där, uh, Jeanette, vad tycker du om en sån här investering? Liksom att, att nu har jag mycket pengar, nu bygger världens största jakt. Vad säger det dig om Jeff Bezos?
1: Du säger att, att han har väldigt mycket pengar. Ja,
0: men säger det något annat?
1: Nå, no, det där, att han behöver show off, alltså man ska ha en bättre... Vad ska han göra med den här monen?
0: Jag vet inte. Jag är lite intresserad av den här... Fantasilösheten, att man är där och man har för mycket pengar. No, men jag bygger världens största lyxjakt. Ja, det är det vad jag gör. Alltså, han har gjort mycket annat också. Men, men det här visar ju bara att, att det är meningslöst att ha så här mycket förk. Att, det är liksom, så, att man, jag bygger en så stor båt att den inte ryms ut ur där vad den byggs. Alltså, det borde, som du sa, Joel, det borde vara förbjudet. Att, att du, självklart, trottar i dem säger att, att det är sen så att om ni bygger en stor båt här så. Uh, masterna måste sätta på det ska någon annanstans. Väl...
1: Ja, jag tänkte just att jag förstår inte den här, att varför, har inte, varför satt man inte på de här masterna sen <kör> efter?
0: Att det är en sån otrolig, jag håller helt med ju en otrolig eftergift från liksom samhället att tillåta det här. Det borde vara helt självklart att, att för alla andra, inte kan någon annan åka ut med en, jag vill åka ut med en hundra meter långt medspö här nu. Aj, 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 det går inte. De, inte det så att någon annan kan få den här rättigheten. Utan det är helt självklart, det är en bro ja. i
2: vägen. Men det som är viktigt, som det där exemplet också visade, är just att å andra sidan har visat inte har någon makt alls. Att om Rotterdam skulle kunna fatta ett demokratiskt beslut, nej. Mm. Men
1: skulle kunna men man, gjorde det inte.
2: Ja, exakt exakt, men, det. Så det, Martin, men, ska, Janne, men ni... min poäng är just bara hela tiden det att, det, eh, att vi har fortfarande demokratiska strukturer att vi fattar som beslut om vilka lagar vi ska ha och inte det är så att det finns någon bisos eller någon annan som kan säga, diktera vad de där lagarna ska vara utan vi hela tiden går med på att, ge, så att säga, böja oss för eh, deras krav eller önskemål eller så här. Annars, en intressant sak med vad, vad Reykjavik gör med sina pengar både bisus och, uh, uh, och Elon Musk som väl nu är den rikaste mannen för tillfället, alltså tesla Teslakillen. Så de borde hålla på med rymdprojekt. Att först ska man utsugga hela vårt jordklot till mer går att bo på, och sen far man ut i rymden och det fixar det. Mm. Att det också tycker är så en sån sinnebild på något sätt för något helt sjukt i deras sätt att förhålla sig. Jag menar, de ska förstås säga att vi, vi löser våra ekologiska problem och så här med att uh, föra ut och bryta malm i rymden. Men, 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 det... men den här bilden att man ska att först tar vi allt vi kan få här på jorden, men det räcker inte. Vi ska ha hela universum att börja ut oss på. Men det är alltså killar som är, alltså, oberoende Jag
0: lyssnade faktiskt i Joe Rogan på Elon Musk. Jag tyckte att det var otroligt intressant att lyssna på honom. Han har för mycket energi och för mycket, han är på något sätt på något plan för smart. Men det är, det är att de här typerna är också medvetna om det. Att de är så större än livet. Och det måste, det slutar bara just att vi fattar i rymden. För de, 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 de hålls inte mer på jorden. De har för mycket pengar, de har för mycket makt. Och sen att de, de liksom håller på att sprängas liksom deras hjärna för det är för mycket idéer för mycket möjligheter. De kan göra vad de vill. Och, och jag menar, man kan ju gratulera dem till att de har byggt upp de här företagen. Alltså, det är ju inte vem som är som, som skulle klara att göra det. Att på det sättet är det imponerande. Men man ska bara önska att att, jag vet inte om ödmjukhet är naivt att fråga, be efter eller liksom att hålla tillbaka. Att någonting för det, det, det och också som du sa, att, att eller du sa det kanske inte, men att, att om man är sådär rik och som lyckas fördubbla dubbla det på två år, så det är ju någonting som är fel. Alltså, det borde ju inte kunna vara så. Fast det är så.
2: Ja, och, och framförallt är ju poängen just hela tiden att det är ju inte så att vi ska nu peka fingrar på vad, vad de gör. De gör väl vad de gör. Det är vår uppgift som medborgare i demokratiska länder att se till att regelverket är sådant- att det inte blir sån ojämlikhet som det nu, nu blir uh, till exempel. Och att vi håller fast vid att till exempel, vi inte kan reva vår bra för att någon vill det, som har pengar. Mm. Uh, att på det sättet är ju ansvarig och alla möjligheter också på oss. För det är fortfarande så att de är alla totalt beroende. Ingen av dem kan göra något pengar uh, om det inte finns organiserade stater- där det finns infrastruktur, där det finns... Jag menar, inte kan de göra någonting själva. De är helt beroende av... De lever på oss hela tiden. Ja, men är det förstås, så att vi är, vi är så imponerade och så liksom respekterar de för mycket? Ja, det så... finns ju tycker jag en så helt otrolig beundran. För alltså, Okej, okay, nu kan man ju beundra på ett visst sätt att bygga upp äh, ett företag som är globalt äh, och så stort som Amazon har blivit. Att, förstås har han, han varit skicklig på det, men det nu han har byggt upp en stor butik. Menar, att, att, men vi har ju, en, en, vänta, vi har ju ändå
0: liksom näringsfrihet liksom, ja. Han har, vad jag vet, iallafall inte gjort något olagligt alltså, Nu är det ju på rest
2: imponerande Men jag tycker inte att det är med mask heller eh, att, Som det ofta finns tycker jag inte Nästan uppfattar de som något sätt, verkligen större än livet Att det är de som på något sätt ska lösa mänsklighetens problem mm. Och inte har någon av dem kommer med något, något nytt om hur något problem ska lösas Korriger
1: mig jag har fel, men det är inte Amazon som har haft extrema problem alltså med de här mänskliga rättigheterna där på att arbeta verkstadsståndet. Ja, det är ganska
0: hårda bud på det. Ja, alltså väldigt
1: hårda bud att man sitter med blöja och där jobbar för att no, man inte hinner gå på toaletten. Men... Det fanns alltså någon sån här amerikansk okay. alltså granskande journalistisk mm. publikation om det här att, att de faktiskt sliter.
0: Jo, jo, det gör de ju en man lön. Sina... Mm. Och, och det bygger ju, att alltså, imperiet bygger ju mycket på det, man måste ju ha billig arbetskraft som liksom extremt effektiv för det hela idén, Amazons idén är ju det Ja, så, så jag när jag säger att har inte gjort något olagligt det, det är med, men det är säkert mycket omoraliskt där, är liksom, just att man suger ut människor
2: Ja, åtminstone Men man vi är alla fråga, med fråga sig, det, för att jo, vi köper alla därifrån Jag köper inte därifrån Men det borde vi ju fråga oss, just att vill vi ha, är det en bra samhällsutveckling där Uh, arbets, uh, det att jobba på Amazon till exempel, att arbetarnas rättigheter blir sämre och sämre, uh, alltså som Amazon var ett, ett exempel på eller att vara voltkusk eller vad man uh, är, att, det, att helt enkelt arbetarnas rättigheter överlag försämras. Är det, är det en utveckling som är bra för sådana majoriteten av människorna? Ska jag tänka att nej. Uh, är det en utveckling som är bra att vi har Större och större verkliga liksom monopol som Amazon strävar att, äh, att vara. Eller som Google. Att det, att det är något fel, eller åtminstone oroväckande väl. Äh, att vissa stora företag kan ha en sån maktposition som de har. Det är aldrig bra. Det är inte bra för marknaden heller. För det har ingenting med marknadsekonomi att göra. Men det här styrs ju långt av, av vår längtan efter snabba
0: leveranser, lätta leveranser som är billiga. Ja. Att, att det är ju liksom det som är hela business-idén ja. att, att vi ska tillfredsställas vi som konsumenter som har lite lösa pengar fortfarande så ja. att, att, att vi ska vara riktigt nöjda vi får jag beställde då faktiskt den här Lucky Luke från Frankrike och den kom, det var ju nog begagnad och så här, men nu kom den, för, för vad, vad, vad kan det kosta 9,90 så fick jag den hem skickad in genom postluckan från Frankrike, jag tycker det är helt otroligt billigt eller 8, ja. 70, whatever. Det var Franska sån som fixade det. Så sen är man glad och jag var lycklig när den kom. Och inte tänkte jag så mycket på. Det kan vara att det var ett litet förlag, en liten bokhandel som skickades. Jag vet inte att var det är liksom brutala omständigheter knappast. Men, men i alla fall att det, att det dikteras av det vad
2: vi vill ha. Att de har hittat det och uthittat det. Att vi är liksom så, också med i det här. Gamet. Så är det, det är ju klart att inte, ja. <laughs> ingenting av det där skulle finnas om det skulle finnas, finnas en efterfrågan. Men det är ju inte heller så att efterfrågan bara äh, liksom styr helt av sig själv. det finns ju alltid ett regelverk kring det där saker. Och det är ju också viktigt att säga mm. att det är inte bara så att det handlar om människor privata konsumenters beslut. Utan det handlar också om äh, hur äh, den lagstiftning vi vill ha i samhället och hur den ekonomisk politik vi vill ha. För det driver också, man kan ha ekonomisk politik till exempel som inte som skulle stödja mindre företag med, snarare än ä, de här mm. multinationella jättarna. Man skulle kunna ha, bli av med skatteparadis och, och så vidare. Det finns ju tusen saker som skulle vara uppenbara som man skulle kunna göra om man skulle vilja motverka så en tendens till ä, extrem ä, centralisering av den ekonomiska makten. Och i väntan på det så ska vi tala om en helt annan sak.
0: Jag läste en artikel om att och nu är det jättepopat. Pandemin har haft en positiv, eller vi ska just diskutera, är det positivt eller det inte? En positiv effekt. Och Det är det att folk som går på sin första date, och jag vet att det känns lite avlägset i våra liv, men i alla fall i, uh, i Storbritannien. Så Nu är inte alkohol lika ofta involverat. Folk vill vara nyktra på sin första date för att det liksom, man kan säga ärligare och tydligare. Man vet exakt också nästa vem, vem man regiterar vem vem data. Nu undrar jag, <skratt> och det där. Kunde ni se på det här? Om ni tänker tillbaka till er dejtingskarriär. Kar jag vet inte hur den karriären... Jag hade en
1: mycket aktiv och jag kommer ihåg allt med det där. Jag kan nog inte komma ihåg att jag en enda gång skulle ha varit berusad på min första ett, skulle
0: du säga att du var en, du var en enda gång nykter?
1: <laughs> Nej, tvärtom. Alltså det jag visste inte att det var ett problem att man, alltså att man är full på sin första dejt. Det förstod jag inte. Men var det här att Storbritannien...
0: Jo, den okay, rikar ganska mycket. Point.
1: Jo, då, då är jag. Men Men alltså det,
0: det är inte bara det. Det är också hela idén att ska vi gå på um, ett glas vin... Istället så ska vi gå på en promenad eller ska vi uh, gå sporta tillsammans. Att det, är liksom, att det är inte det där stället man träffas på
2: är inte liksom alkoholbaserat.
0: Ja, det det då har då förändrats. Joel, vad säger du om den här trenden?
2: Nu är det väl trevligt om folk minns vem de har haft att göra med. Jo, det är bättre. <laughs> det, är det, bättre. det är sant. Det, kan man väl säga. det fin, finns nog en, en poäng i det. Jag, jag tycker att
0: det är <clears throat> de som inte har det något med att poängtera att det är bara första daten som det här funkar. Sen måste man till, <laughs> sätta man till flaskan för då, då blir det liksom... Att
1: alla vid förra veckan om det de här medelåldersmänniskorna som håller på på det här sättet. Men kanske det är i Storbritannien är det lite... Ja, det här var så unga
0: människor, men alltså poängen var att första dejten är nykter och sen kan man liksom släppa loss. Hej, nu, nu forskningen, det här är viktigt. Det där, de har studerat chimpanser. Nu har det visat sig att... På vilket sätt? De har filma dem helt fria Under
1: vilka omständigheter?
0: Under habitat. Det är mm. ingen omoraliskt här. Och nu har de kommit fram till att det finns en teori om att chimpanser använder alternativa vårdmetoder. Det är inte bara människan som ibland köper någonting sådär, som är alternativt, utan de leker varandras sår, eller tror i alla fall genom att de, en chimpans statiskt fångar en insekt, sätter den i munnen och så här lite med läppen och så tar den här insekten och sätter den på sin polares sår. Och så tar den andra emot det där insekten och puts, liksom trycker lite in på sår efter stund tar den bort den. Och de är helt, nu är forskarna väldigt fascinerade av det här. För det här skulle betyda att det finns liksom, ja de kallar det för alternativ vård för chimpanserna. Att de liksom vårdar varandra på det här sättet med hjälp av
2: de här insekterna. På vilket sätt är det vård Har de skolmedicin också? Ja, alltså, ja det är undrad. Chimpansernas DHL som är De Som rekommenderat att
0: använda inte alternativ. Ja, alltså det ska vi säga naturmedicin. Ja, de ja. använder sig av naturmedicin på det här viset. Och det där, ja, så jag blir lite imponerad av chimpanserna. De har den här liksom drivkrafterna, de vårdar varandra. Det har man väl sett för tidigare också, att de Hålla på lite på varandra. Varför ska de inte göra det? Nu ska men nu... jag berätta om det där. Ett,
1: ett möte alltså på, på Högholmen. Min dotter och sen var där chimpansen på andra sidan glaset. Mm -hmm. Och det där, så satt de händerna mot varandra. Och så började hon gråta. För att de satt liksom och tittade på varandra. Förstår ni att... Vem att gråta? Min dotter. För att det var så sorgligt att se. Alltså om man börjar titta på riktigt på en chimpans eller liksom apdjur och förstår alltså hur otroligt nära besläktade de är. Mm. Och vi har dem inlåsta alltså, till exempel på djurparker. Där Så jag är inte alltså ett skvatt att alltså överraska, det, det är ingen nyhet alltså att, att chimpanser är intelligenta, otroligt intelligenta djur som förstås alltså har metoder för hur man alltså av varandra till Bra. exempel.
0: Tack, det värmer. Och där sitter de fortfarande, det kan vi diskutera en annan gång vilket mm. vi har gjort, men Joel du hade fått ett litet uppdrag, kom du ihåg vad du skulle. Ska... Nej, Aj, du har glömt <laughs> nej, det. Har, det, faktiskt, det. Jag hade bett att Joel skulle skriva ner så många trädslag som han kommer ihåg. så Sådär utan björktallgran. Jag kan berätta, jag gjorde det tillsammans. Ek, al, ja, ek al. al asp. Mm. Jag gjorde det tillsammans. Ja, bra. Jag gjorde det med min son och vi, kom, vi slutade vi pinsamma 19 stycken. Vi kom helt enkelt inte på mer. Vi var skilade tillsammans. Sen, det är väl inte så dåligt? No, det är nog jätte, jag tycker det är jättedåligt för det är då, dåligt mot den bakgrund att det finns 73 000 olika träd på jorden. Och det här är en siffra som jag tycker är ganska intressant. 23 274, men man vet nu redan att det finns minst 9 200 som är oupptäckta. Fattar ni? Som inte ens har namn. Alltså det är inte en tal utan det är något som inte ens vet vad det hur är. Hur vet man att det finns? Hur kan man jo,
2: det, veta hur många det, det, som är oupptäckta? Det är upptäckta. lite
0: konstigt i den här forskningen, men de, de har uppskattat att det finns 9 200 okända trädslag. Skulle
1: schimpanserna kunna prata så skulle de kunna rada upp väldigt många fler Exakt. träd
0: ska vi bli klokare, men tänk på det och jag uppmanar alla lyssnare att lista hur många träslag ni kommer på, de som kommer närmare 23 000, gratis ni är bäst, Janet Björkvist tack för att du var med idag i eftersnack Joel Backsund, tack för att du var med, jag heter Tackar ja, Anna Heikile tekniker, jag heter Magnus Lundén, vi är tillbaka genom en vecka, hör av er på facebook.com snälla eftersnack, ha det bra hej då